0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute sprechen wir ein bisschen über das Ausgründen aus einer Uni heraus, das ähm, Produkt, die Produktentwicklung für einen Markt, der vielleicht gar nicht weiß, dass er ein neues Produkt haben möchte, sondern eher konservativer denkt ähm, und dann auch die damit zusammenhängenden Salesprozesse und ähm, wie ich da eigentlich eine Enterprise Sales Organisation baue. Das sind so die drei Themen, die ich mir erstmal vorüberlegt habe. Wir gucken, wo es hinführt für das Gespräch mit Michael Baumann von Twice. Twice sind heute ähm, über 100 Leute, 75 Millionen US-Dollar an Funding. Kunden sind unter anderem viele der großen Automobilkonzerne, ohne jetzt alle einzeln aufzuzählen. Und aber auch Kundengruppen, die zum Beispiel Elektrobusse oder Flotten ähm, davon betreiben, Energiespeicher betreiben. Und ähm, deswegen was nicht so offensichtlich ist, ähm, trotzdem äh, ein, ein Softwareprodukt. Ähm, Michael wird gleich nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, was was genau ist. Ich fand es aber sehr spannend, weil es eben eine PhD-Ausgründung ist und nicht einfach mal, ach ja, ich habe jetzt mal beschlossen, ich mache eine Software. Und deswegen freue ich mich sehr, Michael, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo Fabian und vielen Dank für die Einladung.
0: Lass uns mal so zwei, drei Minuten Kontext schaffen. Was macht TWICE in zwei, drei Sätzen? Genau, in
1: zwei, drei Sätzen. Wir machen batterie software die im Endeffekt hilft, Batterien entlang des gesamten Lebenszyklus zu optimieren und dabei eben die Risiken zu minimieren und Opportunities voll sozusagen zur Geltung zu bringen. Warum ist das wichtig? Batterien sind eben das ist immer der Enabler von Elektromobilität und erneuerbaren Energien, in Form von stationärspeichern. Batterien sind aber auch eine, eine relativ junge Technologie, die aktuell viele, ähm, sage ich mal, Nachteile, Shortcomings und so weiter hat. Und da setzen wir einfach an, ähm, wie gesagt, Risiken zu minimieren und ähm, den gesamten Lebenszyklus zu optimieren.
0: Warum schießt du dafür jeden Tag auf? Also was reizt dich daran, äh, das zu deinem Lebensmittelpunkt zu machen?
1: Ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, aktuell sieht man das wieder, dass wir halt, dass das Thema Klimawandel ein Thema ist, was immer mehr in unseren Vordergrund rückt. Und ich persönlich selber bin einfach jemand, der sehr naturverbunden ist, sehr naturverbunden aufgewachsen ist, lief es im Endeffekt in der Umwelt zu sein. Und das habe ich mir eben zum Ziel gesetzt, sozusagen unsere Umwelt, unseren Planeten und damit natürlich auch uns als, als Menschheit zu bewahren. Und ähm, deshalb eben über Technologie zu machen, was im Endeffekt halt meine, sag ich mal, Passion ist.
0: Und dann stellt sich, glaube ich, eine große Frage. Wie bist du in die Venture-Welt gerutscht? Ich habe schon gesagt, du hast ein PhD gemacht und ja, viele wissenschaftliche Erkenntnisse werden nie ausgegründet. Was war bei euch der ausschlaggebende Punkt?
1: Genau, das ist so ein bisschen, sage ich mal, bei Opportunity gekommen. Ähm, Im Endeffekt haben eben mein, mein Mitgründer Stefan und ich im Bereich Batteriesimulation, Batterieanalytik, äh, Second Life von Fahrzeugbatterien promoviert und da im Endeffekt dann eben eine Lösung gesucht, wie man eben diese, diese Unsicherheiten, die Batterien mit sich bringen, dadurch, dass Batterien eben altern. Ähm, das ist, glaube ich, so das Kernproblem, das jeder kennt aus dem Alltag. Ähm, jeder kennt es von seinem Handy. Und wir haben einfach ähm, nach einer Lösung gesucht, wie man sozusagen äh, dieses Thema Alterung transparent machen kann, die Unsicherheiten bei Batterien äh, ein Stück weit auflösen kann. Es war dann eben auch eins zu eins sozusagen meine Doktorarbeit. Und irgendwann haben wir einfach gemerkt, dass, 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 dass wir da ein Problem lösen, was sich jetzt nicht nur auf Second Life äh, bezieht, sondern halt auf, auf Batterien generell und wie schon gesagt eben entlang des gesamten Lebenszyklus. Und jetzt auch in verschiedenen Industrien, also Elektromobilität, Stationärspeicher, auch potenziell Consumer Electronics helfen kann. Also wir haben auf der einen Seite quasi sozusagen die 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 Opportunities gesehen, da was, was wahnsinnig Cooles zu schaffen. Und auf der anderen Seite eben auch gesehen, dass das bisher noch niemand im Markt selber macht. Es gab vielleicht ein paar OEMs damals schon, die in die Richtung gedacht haben aber nicht wirklich, sag ich mal, was gemacht haben. Und ja, dann haben, haben Stefan und ich einfach eins und eins zusammengezählt und eben gesagt, hey, dann lass uns dieses Thema selber machen und lass uns eben twice ausgründen. Und dadurch, dass halt das, das was wir machen, schon ein sehr komplexes Thema ist, im Endeffekt Deep Tech dahinter steckt, auch ein hohes Technologieinvestment dahinter steckt, wir verkaufen an, an, an Firmen, es ist quasi ein B2B-SaaS-Approach, war uns von Anfang an auch bewusst, dass das halt schon, wie man so schön sagt, ein dickes Brett ist, das wir davor haben zu bohren und wir dementsprechend halt nicht irgendwie organisch wachsen können, ähm, sondern halt da ein gewisses Upfront-Investment brauchen und dann landet man natürlicherweise, würde ich jetzt mal sagen, relativ schnell in der Venture-Capital-Welt.
0: War das für dich eine große Umgewöhnung oder war das relativ einfach, sich von Research und PhD in Firmengründung, Sales, Management und alles, was dazugehört, reinzufinden?
1: Also es war definitiv eine Umgewöhnung. ja. Ich glaube, das ist, das ist im ersten Moment relativ offensichtlich, dass man, wenn man eben sozusagen vier Jahre Forschung betrieben hat, vier Jahre in einem PhD steckt, dass das einfach eine ganz andere Welt ist, ja, als jetzt sozusagen dann Unternehmer zu sein, eine eigene, eine eigene Firma aufzubauen. In ganz verschiedenen Aspekten, ähm, natürlich jetzt der eine Aspekt äh, sozusagen technologisch ähm, oder, oder Produkt ähm, fokussiert was man eben macht, aber dann, wie du eben auch ansprichst, ja, was es eben wirklich auch heißt, als, als Firma erfolgreich zu sein, also was zu bauen, was halt konkreten Kunden-Need erfüllt, wofür Kunden dann auch ja, im Idealfall dafür bereit sind, äh, Geld zu zahlen. Und genau, das war, war eine sehr spannende Herausforderung. Ja, es ist nach wie vor immer noch was, wo man jeden Tag dazulernt, was ich aber eben nur auch empfehlen kann, ja, wenn er, sage ich mal, eher in der, in der wissenschaftlichen oder technischen Welt unterwegs ist.
0: Ich meine, was ich oft gesehen oder immer mal wieder gesehen habe, ist, dass dann irgendwie noch ein Business-Co-Founder dazukommt. Wenn ich das jetzt bei euch richtig gesehen habe, ist das, glaube ich, nicht der Fall. Ich glaube, ihr habt euch dann selbst diese Position mit aufgeteilt, sage ich jetzt mal, oder oder in also über euer Team gelöst, ähm, ohne jetzt so jemanden, der, ich sag mal, reines BWL-Studium gemacht hat. Hast du das Gefühl, das funktioniert yeah. gut oder, weil ich, ich sehe es nur oft, dass es eben äh, viele gibt, die sich dann noch jemanden mit reinholen äh, bei, bei mhm. wissenschaftlichen Teams und immer glauben, sie können das nicht alleine stemmen.
1: Ja, das ähm, ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, das Wichtigste bei einem Co-Founder ist, oder bei einem Gründungsteam generell gesprochen, ähm, dass einfach wirklich die Chemie stimmt, ja dass man sich zu 100 Prozent versteht, dass man sich zu 100 Prozent vertraut. Es, es wird zu Recht immer wieder mit ein Stück weit mit einer Ehe verglichen. Ja. Also man geht da schon, zu nennen will, eine sehr intime Bindung ein. Ich meine, man verbringt viel Zeit miteinander, ja, man arbeitet unglaublich intensiv. Man ist mit Sicherheit nicht immer einer Meinung. ja, Es gibt auch mal irgendwie... Dann, dann Situationen, wo man ein bisschen intensiver diskutiert. Ähm, und man sollte aber halt bei dem Ganzen immer sehr sehr lösungsorientiert sein und wirklich halt zusammen sozusagen in eine Richtung ziehen. Das war beim Stefan und bei mir absolut gegeben. Ähm, ich meine, von unserem Background her, wir sind jetzt beide, kommen, sage ich mal, eher aus, aus einer technischen Richtung. Ähm, Stefan war ein Jahr lang eben in der Strategieberatung noch. Ähm, von dem her hat er dann eher, sage ich mal, so ein bisschen den, die, die kommerzielle Rolle übernommen, es ist aber auch was, was ich natürlich jetzt tagtäglich mache. Und generell haben wir schon so einen gewissen Split. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch wichtig, dass halt jeder irgendwie alle relevanten Aspekte des Businesses sehen kann. Und zu dem Punkt, den du angesprochen hast, Business Co-Founder reinnehmen. Ich habe das auch bei vielen Freunden, bekannten Kollegen gesehen. Es kann gut funktionieren, es kann aber auch richtig in die Hose gehen, wenn man halt relativ später noch jemand reinholt. Und ich würde, also generell Stefan und ich, wir sind eigentlich immer so Freunde von ähm, gesunden Menschenverstand und sich selber halt auch weiterentwickeln und Sachen beibringen. Und ich würde jetzt auch behaupten, wenn man also selbst, also oder wenn man auch von einem technischen Background kommt, ja, äh, man kann sich in so Themen locker einarbeiten, ja, man muss sich halt einfach intensiv darüber befassen. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist äh, eine sehr berechtigte Perspektive, die wahrscheinlich auch mehr brauchen können. Du hast gesagt, ihr versucht beide irgendwie alle Bereiche so ein bisschen zu überblicken und teilt euch das mehr so in einer Cozy-Rolle, wenn ich das richtig verstanden habe oder rausinterpretiere. Yeah. Ähm, wie ist es dann mit der Aufgabenverteilung? Weil was auch oft irgendwie bemängelt wird von zum Beispiel Investoren ist, wenn keine klaren Bereiche vergeben sind und nicht klar ist, wer entscheidet was, ähm, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es nach außen hin wirkt wie Co-CEO und ihr macht alles, äh, über seht alles so ein bisschen. Aber ich glaube, also wie, wie sieht eure Struktur intern aus? Also wer ähm, wer verantwortet welchen Bereich? Wie klar strukturiert ihr das? Äh, wie kommuniziert ihr das mit den Mitarbeitenden?
1: Genau, also wie gesagt, das, äh, für mich der Aspekt ist eben sehr, sehr wichtig, also dass man das gesamte Business überblickt, weil das halt einfach notwendig ist, wenn man eine Firma aufbaut, ja, man, man kann nicht nur sozusagen in eine Ecke gucken. Aber das, was du ansprichst, ist schon ein wichtiger Aspekt, dass also man muss halt, man muss schon ähm, trotzdem klar der Verantwortung haben, nach intern und nach extern natürlich auch. Das ist so ein bisschen ähm, ja wie, wie im Fußball vielleicht, ja? wenn irgendwie zwei Leute zum Ball laufen, ähm, dann kommt in der Regel nichts Sinnvolles raus. Ja? Und ähm, wie, wie wir es verteilen ist, dass dass ich eben schon meinen Fokus auf der Technologie, auf dem Produkt und auf People and Culture habe. Uh, Stefan eben eher auf den kommerziellen Themen, ähm, also sprich Sales, Presales, Customer Success und Finance.
0: Würdest du sagen, dass People und Culture bei euch ähm, auch viel mit dem technischen Verständnis zusammenhängt und deswegen ist gut, also macht es deswegen Sinn, dass du die Verantwortung hast oder liegt es dir einfach ein bisschen mehr? Also ich will nur verstehen, ist es so, dass, dass äh, dadurch, dass die Leute eh verstehen müssen und viele Fragen rund ums Produkt haben werden, dass es mehr Sinn macht, wenn du dann auch der erste Ansprechpartner bist rund um das Thema oder Liegt dir das Thema einfach etwas mehr?
1: Ja, das ist eine, eine interessante Frage. Ich meine, das, das, das Thema People and Culture, wie kam ich ähm, zu dem Thema People and Culture? Es war so ein, so ein bisschen ähm, ursprünglich ähm, relativ natürlicher Prozess, ja, weil, wie schon gesagt, wir eben eine sehr technologieintensive Firma sind, ähm, dementsprechend, wo wir uns ausgegründet haben, ähm, natürlich am Anfang sehr viele Ingenieure, Softwareentwickler, Batterieingenieure eingestellt haben. Und dementsprechend ich halt wie mir immer die Interviews aufgesetzt habe, den, den Recruiting-Prozess geleitet habe und dementsprechend halt so ein bisschen eben zu dem, zu dem Thema gekommen bin. Im Endeffekt hat sich aber bei mir jetzt weiß, im Endeffekt, wir sind jetzt vier Jahre alt, wir sind sehr, sehr stark gewachsen, wir sind jetzt aktuell ca. 110 Mitarbeiter. Und ich muss sagen, ich habe definitiv jetzt über die Jahre eben schon eine gewisse Passion auch für dieses Thema entwickelt, weil das ist halt auch immer wieder ein wichtiger Aspekt, ähm, der, glaube ich, bei vielen Gründern ein bisschen im Hintergrund gedäht. Wenn man sich überlegt, also was ist eine Firma? Ja? Eine Firma ist im Endeffekt einfach eine Summe von Menschen, ähm, eine Gruppe von Menschen, die im Endeffekt ein gemeinsames Ziel verfolgt, ja? eine gemeinsame Vision hat. Und da spielt halt im Endeffekt dieser dieser Aspekt People and Culture. Ähm, also was für, für Leute hole ich in die Firma? Ja? Wie ziehe ich wirklich die Top-Talente an? Um, und wenn man eben die Leute dann in der Firma hat, ja, was für eine Kultur will man denen geben, ja, was, was für Werte will man sozusagen in der Firma vereinen, um, wie entwickelt man diese Leute dann auch weiter, ist halt ein Aspekt, der teilweise vielleicht zentraler ist, ja, als jetzt irgendwie die Produktentwicklung voranzutreiben. Ja. Weil ich glaube, wenn halt einfach das Thema People in Culture stimmt, dann ergeben sich, sage ich mal, sehr viele sehr viele Aspekte, teilweise fast schon von selbst. Und genau, dementsprechend, ist so bin ich zu dem Thema gekommen und habe wirklich auch über die Jahre dann ähm, eine Passion für das Thema entwickelt.
0: Finde ich spannend, weil wenn man jetzt mal ganz, 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 ganz plakativ nimmt, äh, denkt äh, und nimm's mir nicht übel, ähm, dann würde man ja immer sagen, der tiefer in der Wissenschaft steckt, es wird so ein bisschen als Nerd abgestempelt und normalerweise ja nicht als der, der die People-Themen verantworten würde. Ja. Deswegen finde ich das ganz spannend, weil man einfach auch viele Sachen aufbrechen kann, wenn man einfach sagt, man macht es einfach und, und findet sich da rein und lässt sich nicht von diesen. ah, normalerweise würde das vielleicht so und so laufen, leiten, äh, was ich glaube ich ein sehr positives Beispiel finde, auch einfach worüber man öfter sprechen müsste, dass es eben nicht immer mhm. nur äh, schwarz und weiß gibt.
1: Ja, absolut, absolut. Nee, das ist, das ist, glaube ich, ein Aspekt, ähm, der, der mir und und auch dem Stefan generell sehr wichtig ist, dass wir jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen Mustern und Rastern denken. Und hey, normalerweise ist es ja so. Ähm, Im Endeffekt ähm, und dass man, dass man selber auch als Gründer eben keine Hürden irgendwie hat, äh, gewisse Themen anzugehen. Und ich glaube, es, es zeigt auch unsere Zeit. Äh, es gibt äh, meiner Meinung nach nicht mehr irgendwie so ein so ein uh, Stereotype. Business Model, wie man wie man seine Firma aufbaut und nur so funktioniert, ja, sondern da gibt es extrem unterschiedliche Beispiele ähm, und, und jede funktioniert auf, auf, auf ihre Art und Weise und dementsprechend sollte man da nicht irgendwie Scheu haben, einfach mal neue Wege zu gehen oder andere Sachen auszuführen.
0: Wenn du so ein bisschen zurückguckst auf die Gründung, seitdem, seitdem du den PhD abgeschlossen hast, was war so die größte persönliche Herausforderung für dich auf dem Weg? Also was war so ein Thema, wo du ähm, sagst, okay, da musste ich schon echt ähm, lange dran arbeiten, bis das für mich so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Hm. Ähm, ja, ich glaube, also da gibt es da gibt's viele Aspekte ja, along the way. Ich glaube, also teilweise äh, im, 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 noch im PhD. Ähm, wie ich mein PhD gestartet habe, da war ich irgendwie eine Person, die es logisch auch, auch natürlich direkt aus dem Studium kommt, halt gewohnt war, im Endeffekt immer alleine zu arbeiten ja, und, und für, für sich selber zu arbeiten. Ein Stück weit auch vielleicht ein bisschen so eine Einstellung gehabt habe, hey, wenn, wenn du irgendwas wirklich gut machen willst, ja dann machst am besten selber. Und das ist halt was, wo man dann relativ schnell, also auch im PhD, aber natürlich vor allem in der Firma merkt, ähm, das funktioniert nicht. ja Im Endeffekt, ähm, im PhD war es eben so, hey, wenn du jetzt wirklich dieses Thema, Thema Batterieanalytik erschließen, erschließen willst, dann musst du halt wirklich da eine Mannschaft aufbauen. Ja? Du musst ein Team aufbauen mit halt Experten in unterschiedlichen Bereichen, ähm, auch mit unterschiedlichen Skillsets, um halt dann wirklich einfach schneller voranzukommen, ja? mehr mehr Themen macht zu können und, und dann im Endeffekt halt auch einen PhD in einer gewissen Zeit umzusetzen. Und in der Firma ist es halt das ist im Endeffekt genau das Gleiche, nochmal eine Stufe krasser. Ja? Also man muss halt immer in seiner Denke irgendwie nicht nicht nur, sage ich mal, immer denken, man bekommt jetzt ein Problem oder eine Herausforderung, wie löse ich das ja, und, und wie gehe ich daran, sondern halt ein Stück weit immer zugleich auch glaub ich, denken, bin ich da jetzt eigentlich die richtige Person, das zu lösen? Ja? Oder ähm, macht es nicht vielleicht eigentlich Sinn, irgendjemand anders dieses Problem zu geben oder jemand anders zu holen? Ja? Und ähm, das war eben so ein Learning, was ich im PhD schon, aber vor allem dann in der Firma halt ähm, stark durchgezogen hatte. Ich glaube, ein anderer Aspekt dann, wenn man vor allem eben aus dem, aus dem PhD rauskommt ähm, und dann eben auch ein Startup gründet, äh, vor allem in dem, in dem Umfeld, was wir eben getan haben, ähm, im Endeffekt bauen wir ein komplett neues Produkt für einen komplett neuen Markt. Und eine so eine, so eine Kernerkenntnis, die man da als, als eben dann Doktorand hoffentlich schnell machen sollte, ist, dass man halt schon, wenn man in der Forschung ist, so ein Stück weit an der Spitze des Eisbergs unterwegs ist. Ja. Also man befasst sich halt mit vielen Themen, die, die sozusagen gerade Forschungsmaterie sind, die aber jetzt nicht unbedingt die, die Kernprobleme in der Industrie sind, die sozusagen wirklich die Leute da tagtäglich beschäftigen, ja, sondern die Probleme, die findet man halt oftmals ja ein paar, paar Stufen darunter. Und, und das ist halt, ähm, im Endeffekt muss man da wirklich sein Mindset ein Stück weit umstellen und halt sagen, hey, es geht jetzt äh, in der Firma nicht mehr darum, dass wir quasi nur Cutting-Edge-Research machen und immer sozusagen die neuesten Chemien untersuchen bei Batterien und ähm, die neuesten quasi Modelle aufbauen, sondern es geht eigentlich mehr darum, wirklich mit Kunden zu reden ja, ähm, und, und eben herauszufinden, was ist jetzt gerade deren Kernproblem? Ja, und wie kann man dann eben, mit, mit der eigenen Technologie und dem eigenen Produkt denen eben bestmöglich helfen.
0: Was du schon angesprochen hast, ist, dass ihr quasi ein Produkt für einen neuen Markt macht. Das musst du mir aber erklären, weil wenn irgendwie so die ganzen Automobilkonzerne Kunden sind, inwieweit ist es ein neuer Markt oder inwieweit ist es ein neuer Bedarf bei Kunden, die einfach nur noch nicht so weit sind, dass sie den vielleicht schon anerkennen?
1: Ähm, absolut, das ist, das ist eine, eine Frage, da glaube ich, könnte ich allein äh, Stunden darüber reden, ähm, weil es eben wirklich ein Thema war, das, das uns sehr stark beschäftigt hat. Ähm, es ist, wie gesagt, also dies, das, das Thema Elektromobilität und erneuerbare Energien an sich sind noch ähm, relativ junge Märkte. Ja. Ich kann mich noch irgendwie gut daran erinnern, ähm, 2000, 2011, 12 rum, wo ich eben persönlich in die Richtung gegangen bin. Ähm, ich habe davor viel im Bereich Robotik gemacht, habe aber dann eben in diese, in den, in den Bereich Elektromobilitäten, erneuerbare Energien gewechselt. Ähm, und da, damals war es wirklich so ein bisschen, dass halt einen die Leute schief angeschaut haben, ja, wenn man jetzt gesagt hat, hey, man, man, baut jetzt Elektroautos und befasst sich eben mit so Themen und es halt einfach keiner geglaubt hat, ja, dass das wirklich ein, ein Thema wird, was uns ähm, im Endeffekt dann zehn Jahre später ähm, sehr intensiv be beschäftigt, ja, und was, was jetzt heutzutage, glaube ich, keiner mehr irgendwie verneinen würde, dass das die Zukunft ist und uh, in zehn Jahren einfach nicht mehr wegzudenken sein wird. Ja. Ähm, also sprich, es ist es ist, ein, es ist nach wie vor ein sehr sehr junger Markt ähm, und damit geht einfach einher, dass halt sozusagen dann auch mit dieser relativ jungen Technologie, ähm, Batterie eben, da halt die Leute oftmals noch nicht wirklich die Probleme verstehen, ja, die einfach mit dieser Technologie, einhergehen, ein Stück weit dann auch die die Chancen nicht ein, einschätzen können, ja, ähm, die sich eben daraus bieten. Und das uns ähm, wirklich am, am Anfang von unserer Firmengründung in den ersten Sales Calls halt ähm, sehr intensiv beschäftigt hat. Ja. Dass man halt zum einen, ähm, das ist ein sehr, sehr pragmatisches Beispiel, ja dann einen deutschen Mittelständler, der jetzt ähm, eher vielleicht aus, aus einer Maschinenbaurichtung kommt und jetzt in den Bereich Batterieproduktion, ähm, Batteriefertigung geht, halt davon überzeugen muss, dass jetzt nicht irgendwie das die schwächste Komponente in so einer Fahrzeugbatterie Schweißnähte sind, sondern halt wirklich dieses elektrochemische System ähm, der Batteriezelle selbst. ja, Und dass man da halt im Endeffekt sehr viel Wissen braucht und sehr viel Analyse betreiben muss, um das halt wirklich zu verstehen und dann sozusagen auch einen langlebigen Betrieb, einen sicheren Betrieb und einen nachhaltigen Betrieb von diesen Batterien äh, ermöglichen zu können. Und es war halt ähm, dementsprechend am Anfang so, dass dass, dass wir quasi nicht äh, in den ersten Sales Calls unser, also wie wir natürlich schon unser Produkt gepitcht haben, aber oftmals quasi wirklich nochmal eine Stufe davor einsteigen mussten und so ein bisschen eben das Problem pitchen mussten. Ja. Wieso sitzen wir jetzt eigentlich hier, wieso reden wir über, über Software für Batterien? Ähm, und wieso ist es wirklich essentiell, dass man sich mit diesem Thema befasst? Ja. Das hat sich natürlich jetzt sehr stark verändert ähm, über die Jahre. Ähm, das Thema Batterieanalytik ist jetzt irgendwie auf der Agenda von, von vielen Leuten. Wir sind mittlerweile auch nicht mehr eben die einzige Firma, die das macht. Es gibt andere Startups in dem Umfeld auch. Es gibt jetzt teilweise eben dann OEMs-Firmen, die da auch selber gewisse, gewisse Kapazitäten aufbauen wollen. Aber das war halt schon ein sehr ja, interessanter, aber auch herausfordernder Prozess sozusagen über die Jahre.
0: Was du gerade schon gesagt hast, ist, äh, euer Produkt ist relativ education-lastig. Das heißt, also gerade, es also war es noch viel mehr, als es heute ist, wahrscheinlich vor vor vier Jahren. Weil, wie du sagst, nicht jeder verstanden hat, wieso, weshalb, warum. Ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, ähm, weil wir jetzt, glaube ich, keine äh, Elektrochemie-Stunde ähm, hier machen. Aber ähm, die Frage natürlich auch <lacht> einmal zum Verständnis. Wie lang ist denn so ein Sales-Cycle bei euch?
1: Ja, das ist ähm, das lässt sich pauschal nicht beantworten. Ähm, also es kann es kann alles sein von jetzt irgendwie wirklich, ähm, glaube ich im besten Fall drei Wochen bis halt hin zu ähm, wird behaupten, in manchen Cycling stecken wir immer noch drin. Ja? Also von drei Wochen bis drei Jahren kann irgendwie kann kann irgendwie alles dabei sein. Es hängt halt von unterschiedlichsten Faktoren ab. Es ähm, hängt immer sehr stark davon ab, ähm, mit wem spricht man ja, bei der Firma, ähm, wie, wie groß ist da der, der der Pain wirklich schon ja, bei den Leuten. Wie groß ist mit Sicherheit auch das Verständnis für das Thema. Also gerade wenn wir eben über Automotive OEMs reden, da reden wir oftmals wirklich halt dann mit den Entwicklungsabteilungen, wo die im Endeffekt ein Ingenieur gegenüber sitzt und dem du natürlich jetzt nichts irgendwie erzählen musst, ja, wofür man so eine Software braucht, wofür man ein Batteriesimulationsmodell braucht. Da geht es dann eher eben darum, sozusagen dann dem halt Argumente zu geben, wie er dann eine Einkaufsabteilung und so weiter überzeugen kann. Und, und dementsprechend, wie gesagt, es ging teilweise sehr, sehr schnell, dass das, das uns wirklich auch überrascht hat, ja, auch teilweise unsere Investoren überrascht hat, dass man dann doch an so große Firmen so schnell verkaufen kann und teilweise muss man halt einfach ein bisschen länger am Ball bleiben. Ja. Aber das ist halt eben auch, was was, was ein Stück weit im B2B-Bereich normal ist, würde ich jetzt mal behaupten und was, was man als Firma halt im Endeffekt dann auch wieder berücksichtigen muss. Ja, man sollte jetzt nicht irgendwie sich nur auf einen Bereich fokussieren, beispielsweise jetzt nur irgendwie an Automotives, OEM, im Entwicklungsbereich verkaufen, sondern man sollte sich halt schon auch ein Stück weit sein, sein Risiko in der Firma diversifizieren. Ja. Und das ist mitunter auch einer der Gründe, wieso wir eben auch verschiedene Use Cases, verschiedene Lifecycle-Stufen und so weiter abdecken. Es hat natürlich viel, viele Gründe, Synergien dazu zu schaffen, den, den Kunden ganzheitlich zu dienen, aber ein Stück weit natürlich auch einen internen Grund, einfach unser Business zu de-risken, wenn jetzt sozusagen ein Segment halt äh, sich ein bisschen langsamer entwickelt als ein anderes.
0: Ich meine gerade äh, schon drauf angesprochen, lange Sales Cycles ähm, oder auch manchmal kurze. Ähm, zum Anfang hin mehr Education, ähm, vielleicht notwendig als heute. Da stellt sich auch die Frage, ich meine, wenn ich eine Sales-Organisation baue, was ich im B2B-Bereich B2B -Bereich immer tun muss, ähm, dann muss ich ja auch irgendwie meine eigenen Sales-Prozesse validieren können und replizieren können, was ja manchmal schwierig ist, wenn es nur Founder-Let-Sales sind, aber auch schwierig, wenn ich drei Jahre Sales-Cycle habe, weil ich dann natürlich sehr lange Zyklen habe, um ähm, zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wie du hast schon gesagt, das ist nicht deine deine Hauptaufgabe, aber es ist trotzdem mal ganz spannend, So gerade in der frühen Phase wirst du da ja auch sehr viel mit drüber nachgedacht haben. Wie seid ihr da rangegangen, überhaupt diese Sales-Organisation aufzubauen? Worauf habt ihr geachtet und ähm, wie habt ihr, also wo lagen vielleicht ähm, auch die die großen Challenges im, im B2B-Sales?
1: Ja, ich glaube generell, generell der Bereich Sales ist was, was vor allem dann auch für für Founder mit einem technischen Background teilweise so ein, so ein bisschen mystisch erscheint. Ja, man man versteht irgendwie im ersten Moment nicht wirklich, wie man wie man das anpacken soll. Letzten Endes ist Sales aber was sehr Mechanisches, sehr ja, Mathematisches, würde ich sagen. Im Endeffekt ähm, man hat einen Sales Funnel, ja, ähm, da schickt man einfach eine, eine gewisse Anzahl an Leads ähm, und Opportunities rein, ja, die eben durch, durch, durch Marketing, ähm, durch Inbound äh, und so weiter bestimmt sind und dann geht es einfach darum, sozusagen ähm, diesen Funnel möglichst effizient zu gestalten, dass halt am Ende möglichst viel sozusagen wieder rauskommt. Ja. Und wie, wie evaluieren wir das jetzt, ja? Wesentlich ganz einfach, ja. Der erste Schritt ist halt, dass man wirklich sozusagen diesen, diese gesamten Prozesse trackt, ja. Also, dass man ein das cem system aufsetzt, ja? Dass man halt im Endeffekt wirklich sich, sich bewusst macht, ja. Wie viele Leads generiert man? Mit welchen Methoden? Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Und dann eben sozusagen wirklich verschiedene Stufen über den Sales-Prozess, über den Sales-Funnel, definiert und dann eben sich sich anschaut, ja, wie bewegen sich die Kunden da durch, was beeinflusst das ähm, und so weiter. Und ich glaube, eine Kernaufgabe hier ist eben, dass sich die Gründer, dass man sich als Gründer halt wirklich sehr intensiv mit diesem Thema auch befasst. Ja. Wie gesagt, deswegen auch äh, Stefan und ich, wir involvieren uns nach wie vor beide sehr stark in dem Bereich, ähm, obwohl wir jetzt eben auch ähm, einen, einen Chief Sales Marketing Officer ähm, in der Firma haben. Es ist aber halt wirklich essentiell als, als Gründer, weil man selber sozusagen ja ähm, von, von, von Beginn an immer ähm, das Thema gepitcht hat, sozusagen dann mit Sicherheit auch die die meisten irgendwie Kundengespräche <lacht> auf dem Buckel hat und, und dementsprechend halt kontinuierlich immer wieder ähm, in, in Sales-Prozessen drinsteckt und dann auch wirklich schaut, hey, äh, funktioniert jetzt irgendwie das neue Pitch-Deck für das Produkt ähm, oder für, den, für das Marktsegment, wo tun sich Vertriebler, ähm, wo tun sich Solution Engineers schwer? Wie kann man irgendwie die eigene Sales-Organisation enablen? Fehlen eventuell an, an gewissen Ecken ähm, Kompetenzen oder Leute? Und dementsprechend ist es halt, wie gesagt, sehr wichtig, sich nicht zu früh aus dem Thema zu ziehen. Ein Stück weit auch, glaube ich, immer involviert zu bleiben, äh, um halt wirklich eben zu sehen, wie muss man dann die Sales-Organisation ähm, weiterentwickeln, dass man als Firma dann hat.
0: Wie groß ist der Anteil von eurer Sales-Organisation an den 110 Leuten, die ihr derzeit habt? Ähm, das ist eine
1: gute Frage. <lacht> ähm, ich denke, wenn ich jetzt kurz im Kopf überschlage, ähm, das sind ein bisschen schwierig immer, was 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 zählt man zu Sales dazu und was eben nicht. Ähm, also wenn ich jetzt, wenn man wenn wenn wir sozusagen ähm, uns Marketing anschauen, Partnermanagement dann auch. Wir machen eben nicht nur Direct Sales, sondern auch Vertrieb über Partner dann. Ähm, daneben eben Sales, Pre-Sales, also das ist eben Solution Engineering, sozusagen technischer Vertrieb. Ähm, wenn ich das quasi alles zusammenfasse, ähm, kommen wir mit Sicherheit, würde ich jetzt sagen, auf 30 Leute, 30 plus Leute ähm, in dem Bereich. Also schon eine, eine, eine relativ große Mannschaft, ja, die jetzt auch natürlich die letzten Letzten Monate, letzten ein, zwei Jahre stark gewachsen ist, ähm, vor allem eben auch durch unsere Internationalisierung. Ja. Ähm, wir sind, wir sind mittlerweile jetzt eben, haben auch ein Office in den USA, in Chicago, äh, wo ein paar Leute sitzen. Ähm, wir haben eine, eine Zweigstelle in, in Paris für jetzt eher, sag ich mal, den südeuropäischen Markt. Ähm, wir schauen uns aktuell auch gerade andere Länder an. Ähm, und, und dementsprechend ist halt auch die Sales-Organisation bei uns äh, in letzter Zeit Stark gewachsen, neben natürlich Technologie, Engineering Warum Chicago? Warum Chicago? Ähm, hat, hat mehrere Gründe. Ähm, zum einen so ein bisschen ganz pragmatisch: Es liegt äh, jetzt nicht, nicht, nicht unmittelbar zentral in den USA, aber zumindest halt nicht direkt an einer Küste. Ja? Also man, ähm, man 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 kommt dann doch relativ gut zu, zu Kunden. Äh, es ist es ist von der von der Zeitverschiebung her noch gut machbar, ja jetzt besser machbar als, als Westküste. Ähm, nicht zuletzt auch in unserer vorletzten Finanzierungsrunde mit Energize Ventures. Die sitzen auch in Chicago ähm, und unterstützen uns sozusagen im Aufbau da auch sehr operativ. Ja, und ein wichtiger Aspekt auch, es gibt von München Direktflüge nach Chicago. <lacht> das darf man natürlich auch nicht vergessen.
0: Das ist ein guter Punkt. Wenn man direkt dahin fliegen kann, ist schon mal nicht verkehrt. Ähm und äh, das klingt äh, auf jeden Fall sinnvoll. Wenn du sagst, 30 von 110 Leute sind ähm, Sales und Marketing, das heißt, bei den anderen Leuten würde ich jetzt mal tippen, dass wahrscheinlich das sich relativ stark aufteilt auf ähm, Engineers für Softwareentwicklung und wahrscheinlich aber auch Leute, die dann doch mehr Science-Background haben und, und die Modelle immer weiter denken, die Daten da einpflegen und, und immer weiter modellieren, oder?
1: Genau, absolut. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich da vielleicht kurz ein bisschen, ein bisschen einsteige, ähm, eben technologisch, ja, was, was macht Weiß da, was was macht Weiß da auch unique? Ähm, Im Endeffekt geht es eben darum, bei Batterien, wie gesagt, halt äh, Batterien wirklich sehr tief im Detail zu verstehen. Ja. Ähm, und und das, das heißt eben, ähm, Batterien auch ähm, wirklich auf einem elektrochemischen Level, auf einem analytischen Level zu verstehen, zu vermessen. Wir haben hier in München eben auch ein Batterielabor, das wir aktuell jetzt wieder sehr stark erweitern, wo wir dann Messungen an Zellen, an Modulen durchführen, um eben das elektrische, thermische und das Alterungsverhalten von Batterien zu charakterisieren und dann eben die Modelle zu parametrisieren. Genau, und da stecken halt auf der einen Seite dann viele ähm, Ingenieure drin, die wirklich einen sehr tiefen Background eben haben in im Bereich Batteriemodellierung. Um, wir als TWICE um, sehen uns aber sozusagen auch um, als, als eine Firma, die im Endeffekt jetzt nicht nur um, den Bereich um, analytische Modellierung und analytische Modelle macht, um, sondern eben auch sehr stark sich mit dem Thema um, datenbasierte Modelle, also Data Science, Machine Learning um, und Artificial Intelligence befasst. Und im Endeffekt, wieso machen wir das? Ja? Wieso, wieso gehen wir beides an? weil eben beides, sage ich mal, wirklich charakteristische Vor- und Nachteile hat. Ja. Du, kannst dir das, du kannst dir das so vorstellen, wenn du jetzt ein Fahrzeug entwickelst, ja, dann willst du ja möglichst schnell ein Modell haben, das dir sozusagen die gesamte Lebensdauer ähm, von so einem Fahrzeug simulieren kann. Ja. Und dann auch, wenn das Fahrzeug ins Feld geht, dass du sozusagen immer das, das nachvollziehen kannst, wie, wie alt die Batterie und eben dann auch in die Zukunft projizieren kannst, ähm, wie lange wird sie noch halten. Und eben diese analytischen Modelle bieten da gewisse Vorteile, ja, weil du dieses Modell im Labor innerhalb von drei, drei Wochen bis halt ein paar Monaten erstellen kannst und dann den gesamten Lebenszyklus durchsimulieren kannst. Diese analytischen Modelle aber auch den Nachteil haben, dass sie halt, wenn das Fahrzeug dann wirklich im Feld ist, diese Prädiktion immer ungenauer wird, ja, weil sie einfach gewisse Systemeffekte nicht berücksichtigt, gewisse statistische Effekte nicht berücksichtigt. Und das ist eben der Ansatzpunkt, wo wir eben dann sagen, wir nutzen dann eben, wenn das Fahrzeug im Feld ist ähm, oder wirklich auch Fahrzeugflotten im Feld sind, dann eben die Daten, die diese Fahrzeuge generieren, um dann eben sozusagen diese, diese steigende Ungenauigkeit von den analytischen Modellen zu kompensieren ähm, und das eben dann mit Machine Learning Modellen sozusagen anzureichern. Wir nennen das eben selbst hybride Modellierung. Das ist auch ähm, das, wo im Endeffekt sehr viel von unserem Know-how steckt, sehr viel von unseren Patenten steckt. Ich habe im Endeffekt, wo wir zwei weiß ausgegründet haben, die ersten acht Patente selber sozusagen auf, auf, auf meiner Doktorarbeit angemeldet. Mittlerweile sind wir bei eigentlich über 30 Patenten. Und das ist halt so ein zentraler Mehrwert, den wir unseren Kunden zur Verfügung stellen auf einer technologischen Ebene. Und genau dementsprechend, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, sind die, die Leute im Technologie- und Produktbereich eben eine Mischung von, Batterieingenieuren, Data Science, Machine Learning Ingenieuren und dann natürlich nicht zu vergessen Software Ingenieuren, ja. weil äh, diese Modelle, die Batterie analytik natürlich ähm, schön und gut ist, aber im Endeffekt ist es halt auch darum zu, äh, darum geht, äh, das alles auf eine skalierbare Software Plattform zu stellen, um halt dann jetzt nicht nur zwei drei Fahrzeuge abzubilden zu simulieren, sondern wirklich halt Tausende, Hunderttausende und Millionen Fahrzeuge die im Endeffekt dann die nächsten Jahre ins Welt kommen.
0: Klingt äh, auf jeden Fall kompliziert für einen Laien wie mich, aber ähm, gut, dass ihr das äh, alles <lacht> könnt. Ähm, lass uns mal noch abschließend ein paar Fragen ähm, besprechen, die vielleicht dich als Person noch mal ein bisschen äh, mehr in den Vordergrund rücken ähm, und, und wie du so tickst. Ähm, die erste Frage wäre, bei welchen Themen oder bei welchem Thema hast du eine konträre Meinung zu vielen anderen und warum?
1: Ja, ähm, wenn, wenn wir vielleicht in dem in dem Bereich, sage ich mal, Elektromobilität, ähm, erneuerbare Energien bleiben, ähm, am Anfang mal. Ähm, aktuell wird da wird da sehr sehr viel diskutiert, ähm, sozusagen. Ich glaube, den Leuten ist jetzt bewusst, ja, dass der Verbrenner sozusagen ein Ablaufdatum hat, ja, dass deswegen irgendwie nicht nicht auf ewig weitermachen werden damit. Es ist nach wie vor eine starke Diskussion jetzt, was welche Technologie macht jetzt am meisten Sinn ja, für die Zukunft. Vor allem, vor allem für, für Personenfahrzeuge, für, für Autos, PKWs. Und da gibt es aktuell jetzt sehr viel Diskussion über eben Batterieelektrisch, aber auch Wasserstoff, E-Fuels und so weiter. Und, und hier habe ich natürlich jetzt nicht, nicht, ganz, nicht ganz objektiv halt schon eine sehr konträre Meinung zu eben, wie gesagt, diesen Themen E-Fuels und Wasserstoff. Ich glaube, man muss sich immer wieder halt bewusst machen, gerade wenn man sich jetzt die aktuelle Situation anschaut, auch mit der Ukraine-Krise, mit der Energiekrise, die damit einhergeht, das Thema Energie wird für uns als Menschheit beherrschend sein, ja, die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte. Und, und Batterie, elektrische Fahrzeuge sind sind einfach das, das Energieeffizienteste, ähm, was es was es gibt auf dem Markt. ja, Deutlich effizienter ähm, natürlich als der Verbrennungsmotor, aber auch deutlich effizienter als Wasserstoff und E-Fuels. Und das ist eigentlich schon so dieses, dieses Key-Killer-Kriterium ähm, für, für für Batterie, elektrische Fahrzeuge im PKW-Bereich. Darüber hinaus kommen natürlich dann so Sachen, dass wir, dass natürlich Elektromobilität jetzt nicht irgendwie bei Fahrzeugen stoppt, ja, sondern wir auch äh, Flugzeuge, den Schiffverkehr elektrifizieren müssen, ähm, beziehungsweise dann eben da vielleicht so Sachen wie Fuels einsetzen, also bei Flugzeugen, die sich halt batterieelektrisch aktuell noch nicht, noch nicht wirklich sinnvoll abbilden können. Ähm, also das so ein, so ein bisschen ähm, generell zu dem Bereich. Ähm, genau, hab gerne ein, wenn du Fragen hast.
0: Ähm, ja, nur einer. Ich glaube, was, also wenn ich jetzt, und ich bin da gar kein Experte und beschäftige mich damit tatsächlich wahrscheinlich zu wenig, aber ähm, wenn ich mir die Kritik angucke an, an Elektro- oder beziehungsweise ähm, batteriebetriebenen Fahrzeugen, dann ist es ja wahrscheinlich immer, also dann wird immer auf die Herstellung der, der Batterie sich bezogen, dass dort ähm, das scheinbar, also das ich glaube, da wird nie kritisiert, ob die Fahrt und, und äh, dann der Lebenszyklus, wenn wir mal das fertig dastehende Auto haben, ähm, irgendwie ähm, effizienter ist, sondern ich glaube, dass das Gesamtkonstrukt ist das ein Trugschluss ähm, und, und lässt man sich dann irgendwie von Headlines leiten oder ähm, ist es tatsächlich was, was noch besser werden muss? Also die ähm, Produktion du meinst die Gesamteffizienz von. Ja.
1: Ähm, ich meine natürlich, Effizienz ist immer ein Thema, ähm, immer ein Thema, das man noch verbessern kann und nach oben treiben kann. Ähm, wie gesagt, bei batterieelektrischen Fahrzeugen ähm, ist die Effizienz schon sehr hoch. Ich meine, was halt, was halt im Endeffekt... Jetzt sozusagen der, der 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 Schlüssel ist, ist ist mir eben dieses Thema, woher kommt wirklich der Strom, ja, der in die Batterie geht. Es ist halt, es ist wenig gewonnen, ja, wenn wenn der dann eben aus Kohlekraftwerken, Gaskraftwerken kommt, ähm, sondern der muss im Endeffekt halt dann wirklich aus aus erneuerbaren Energien stammen. Und das ist das ist eben auch der Grund, wieso dass wir als TWICE uns eben nicht nur auf das Thema Mobilität beschränken, sondern eben auch äh, den, den Energiesektor stark versuchen voranzutreiben. Das ist aber auch ein Thema, das natürlich politisch noch deutlich stärker geht.
0: Muss. Lass ich so stehen, weil ich da gar nicht irgendwie wirklich mitdiskutieren kann, sondern immer nur so ein paar Verständnisfragen habe. Ähm, mhm. Noch drei kurze Fragen. Ähm, die erste ist, welchen Rat gibst du oft? Findest es aber schwer, ihn selbst immer zu befolgen?
1: Ja, ich glaube, vor allem wenn man, wenn man irgendwie an, 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 an Startup denkt und, und ähm, an eine Firmengründung denkt, ähm, ist halt ein wesentliches Element, ähm, auf das man sich immer wieder besinnen muss, das Thema Fokus. Ja. Man hat man hat im Endeffekt halt begrenzte Ressourcen, ja, man hat begrenzte Zeit, man muss relativ schnell vorankommen. Äh, und da ist halt ähm, immer wieder dieses Thema, auf was fokussiert man sich jetzt, ja, was, was macht man? Und, und da ist ja, glaube ich, so dieses Thema, das ist auch was, wo ich mich dann selber immer wieder auch dazu zwingen muss, ja, nicht nur eben zu sagen, was macht man, sondern eben auch zu sagen, was macht man nicht, ja. Also, zu was für Themen sagt man eben sehr bewusst nein, ähm, was für, was für Themen stellen wir in den Hintergrund oder macht man, macht man eben vielleicht nicht jetzt. Und, und wie gesagt, das ist halt, das ist halt was, ähm, wo ich im Endeffekt nur anderen Gründern oder Gründungsteams dann den, den Tipp geben kann, ähm, macht es sehr intensiv im Team, ja, challenge im Endeffekt jede Entscheidung, um halt dann möglichst schnell voranzukommen, ja, und halt sozusagen wirklich dieses, dieses, ähm, diese, diese Phrase, die man da auch immer wieder hört, signal over noise, ja, also was, was sind jetzt wirklich die wichtigen Sachen, die vielleicht im Alltagsgeschäft und im, im gesamten Trubel dann untergehen? Was sind jetzt wirklich die Kernelemente, auf die man sich fokussieren muss und was ist der ganze andere Rest, den man vielleicht ein bisschen hinterherstellen kann?
0: Welche Sache würdest du gerne in der Startup-Szene verändern, wenn du könntest?
1: Ja, ähm, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge an Sachen. Ähm, auf der anderen Seite, vielleicht lass mich, lass mich äh, andersrum starten. Ich glaube, die letzten Jahre hat sich schon schon viel geändert, ja, die letzten Jahre, Jahrzehnte. Ähm, ich habe das, das Thema selber hier in München auch stark mitverfolgt. Da, da hat sich wirklich ein unglaublich ähm, lebendiges und, und gutes Startup-Umfeld ähm, etabliert, ja, aus dem wir natürlich auch sehr stark geschöpft haben ähm, und, und das es uns auch ermöglicht hat, dass wir uns halt schnell schnell weiterentwickeln. Ich glaube, was halt so ein Thema ist, was ich sehe, zum einen ähm, ist, ist generell dieses Thema Chancengleichheit ja, in der, in der Startup-Szene. Zieht bezieht sich auf viele Aspekte, ja, ähm, ein Stück weit auf den Aspekt Diversity, ähm, dass es quasi auch mehr Female Founders gibt, ja, dass es irgendwie mehr Gründungen jetzt auch gibt, die jetzt vielleicht nicht irgendwie aus dem tief technischen, aus einem PhD-Bereich kommen, sondern von Leuten, die jetzt Quereinsteiger sind in dem Bereich, das ist, dass es denen auch möglich ist, irgendwie an eine Finanzierung zu kommen und ihr Thema voranzutreiben, bis hin zu vielleicht, dass man auch das Thema Selbstständigkeit nochmal stärker fördert innerhalb Deutschland. Das sind so Themen, meine, ein Aspekt, der mir selber irgendwie sehr stark am Herzen liegt und immer wieder auch viele Nerven kostet, das bezieht sich nicht nur auf die Startup-Szene, sondern generell auf Deutschland, ist das Thema Bürokratie. Ich glaube, muss man nicht in, in allzu viel sagen in Deutschland. Es ist aber halt wirklich ein Thema, wo wir eben mal starten sollten, wirklich Bürokratie abzubauen und nicht äh, kontinuierlich mehr und mehr aufzubauen. Ähm, ich habe das jetzt über die letzten vier Jahre halt selber sozusagen am eigenen Leibe erfahren dürfen. Ähm, Gerade jetzt mit dem Bundesnachweisgesetz fangen wir wieder an, Arbeitsverträge äh, handschriftlich unterschreiben zu lassen und in der, in der Weltgeschichte rumzuschicken. Äh, und da sollten wir uns halt wirklich mal... Gedanken machen, wie man das reduzieren kann und wie man quasi auch Nachteile gegenüber anderen Ländern abbauen kann. Ein, ein Kernthema ist mit Sicherheit auch das Thema Unternehmensbeteiligungen, also ESOP, VSOP, Wie kann man das steuerlich attraktiver machen? Also all das sind eben Aspekte, wo schon noch Luft nach
0: oben ist. Absolut. Und eine letzte abschließende Frage. Welche drei Eigenschaften aus allen, die man irgendwie wählen könnte oder die man sich aneignen könnte, möchtest du, dass deine Kinder irgendwie für sich mitnehmen? Ja,
1: sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, was, was, was mir persönlich ähm, was mich selber auch so stark geprägt hat, ja, ähm, ist, dass man, das klingt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen abgedroschen, aber dass man oftmals irgendwie stärker mit dem Herz ähm, entscheidet als mit dem Kopf. Auch selbst, wenn man jetzt wie ich quasi auch aus einem sehr wissenschaftlichen ähm, und, und technologischen Bereich kommt, was ich damit meine, ist halt einfach, das hat unterschiedliche Facetten. Zum einen eben, dass man wirklich sozusagen mit seinem, mit seinem Leben, mit seiner Zeit, mit seinen Talenten das macht, wofür man wirklich brennt. ja, Und sozusagen jetzt nicht irgendeinen Job macht, um Geld zu verdienen, weil dafür halt einfach das, das, das Leben zu kurz ist ja? und die Zeit zu schade ist. Und man aber auf der anderen Seite, davon bin ich auch persönlich felsenfest überzeugt, man nur wirklich erfolgreich sein kann, wenn man halt ein Thema macht, wofür man zu 100 Prozent brennt, ja, und zu 100 dahinter steht. Also das ist so der der eine Aspekt. Dann glaube ich aber auch irgendwie mehr mit mit Herz entscheiden im, im Punkt, wo wenn man sich jetzt unsere Gesellschaft als, als Summe anschaut, ja, ähm, wir leben jetzt in einer Zeit, wo irgendwie so Themen wie ähm, eine steigende Polarisierung, ja, eine steigende Spaltung in der Gesellschaft, Populismus ähm, mehr und mehr zunimmt. Um, und ich glaube, da braucht es einfach mehr Leute, die irgendwie nicht nur an sich selber denken, sondern halt auch wirklich an an, an ihre Mitmenschen, ja an die Umwelt um, und sozusagen halt da auch wirklich einen Impact machen wollen. Und der ja, letzte Aspekt, ähm, glaube ich, dass man halt im Endeffekt immer versucht, sozusagen sich große Ziele vorzunehmen, ja ein Stück weit nach den Sternen zu greifen, aber halt auf der anderen Seite auch immer quasi auf dem Boden bleibt ähm, und, und sozusagen jetzt nicht... Ähm, Jetzt so irgendwann dann abhebt ja, mit dem, was man macht. Sondern im Endeffekt halt ja, sich immer Großes vornehmen, nach großen Streben, aber im Endeffekt der ja einmal auf dem Boden.
0: Michael, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für all deine Insights und, und deine Gedanken. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich bin mir sicher, dass man auch noch ein bisschen mehr von euch hören wird, gerade weil das Thema immer relevanter wird. Ja, wenn jemand irgendwie Fragen hat, ich packe mal dein LinkedIn-Profil in die Beschreibung. Kann man, glaube ich, ja, auch noch ein bisschen klarer verfolgen, was ihr macht. Und ähm, mir bleibt es vorrangig, Danke zu sagen und äh, bis bald zu sagen. Ja,
1: vielen Dank dir, Fabian. Hat Spaß gemacht. Und ähm, dann bis demnächst.